0: Mafia Gay se graba a distancia, por lo que el sonido puede venir con fallas de origen.
1: Hola, yo soy José Razúñiga. Y yo soy Enrique Torremolina. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audioshow donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia
0: y su carrera. ¿Quién es nuestro invitado hoy, José Ra? Gerardo Vázquez Lugo es un apasionado de la cocina mexicana tradicional y esto le ha llevado a viajar por todo el mundo, a colaborar con varios medios de comunicación y ser profesor universitario. Su restaurante Nicos es uno de los más reconocidos en la Ciudad de México. Hoy en Mafia Gay, ser
1: chef. Hola Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar aquí. Estamos muy contentos de que nos acompañes y queremos empezar pues un poco por el principio y que nos cuentes de dónde viene tu pasión por la comida y por la cocina.
2: Bueno, pues evidentemente creo que como todos los que nos dedicamos a, a este oficio, proviene de la casa, proviene de la familia. no La importancia que le da eh, la familia a la, a la comida, al ritual de comer, de compartir los alimentos, creo que es algo que nos marca, por lo menos a la mayoría de nosotros, que nos volvemos... este comedores apasionados y de ahí el, el amor por la comida y, y del arte de transformar los productos, el alimento, estar muy ligado a, a las costumbres familiares. Y creo que de ahí viene el, el origen de, de mi gusto y mi pasión por, por la comida y por cocinarla.
0: Oye, ¿qué te gusta más, una buena comida o una sobremesa
2: muy buena? <risa> híjoles es que creo que va ligado. <risa> Para mí, digo ya después de una buena comida sin, sin la sobremesa, creo que no tiene como... Como que le falta el detalle, como que le falta el, el postre incluso, ¿no?
0: Sí, exacto. Oye, justamente, tenía ten una pregunta para más adelante, pero la quiero hacer de una vez. Eh, estaba reflexionando un poco acerca justamente de la gastronomía y me di cuenta que cuando crecemos, la cocina es un espacio altamente femenino porque es donde están cocinando nuestras, nuestra mamá, nuestras abuelas. Eh, y, sin embargo, las cocinas de los restaurantes es un ambiente muy masculino. ¿Cómo ocurre este cambio? O sea, ¿cómo sientes que se da este cambio... De que de ser la cocina un ambiente de nuestra mamá y la abuela a ser un ambiente como tan masculino.
2: Híjole, es una respuesta muy, muy compleja porque, por ejemplo, en los restaurantes de cocina mexicana tradicional, generalmente, y eso es antes, eh, eran espacios <coughs> prácticamente dominados por mujeres. Si la comida de familia, la comida de casa, es netamente catalogada como algo femenino o, o de mujeres, ¿no? Incluso hay dichos uh -huh. terribles de hombres en la cocina huelen a caca de gallina o este uh -huh. cosas verdaderamente terroríficas que evidentemente ya trataremos de, de ir dilucidando, pero el espacio masculino en la cocina profesional, en la cocina generalmente en los restaurantes, mayoritariamente en México, para no referirnos a toda la historia de la gastronomía, en, en, en los restaurantes profesionales, digamos en Europa, en Estados Unidos... Yo creo que es por, por la rudeza de la naturaleza del trabajo, ¿no? Son turnos muy largos. Normalmente, además, las mujeres siempre se hacen cargo de la familia. Eh, cuidar a los hijos, este, prepararlos para la escuela, para el día siguiente, hacer las labores de casa. Y normalmente los restaurantes tienen turnos más extendidos, más largos, los horarios de cenas, por ejemplo. Entonces, donde es difícil que una mujer se haga cargo de lavar la ropa, eh, mandar a los niños al colegio, recibirlos, atenderlos, además de que trabajar en una cocina, por los horarios. Pienso que eso es una de las, de las razones. Debe haber mil, mil otras, obviamente hay un tema machista ahí de que se domina el, el tema de, de los puestos directivos a través del de poder del hombre y se vuelven espacios muy machistas. Entonces, no sé, es una respuesta complejísima que nos daría como para siete horas y creo que no, no da esta entrevista para tantas horas.
1: No, está bien, está bien. Gerardo, también preparando esta plática, leíamos que estudiaste arquitectura. ¿Cómo, cómo pasaste de, de ahí a lo que haces ahora?
2: Más bien creo que lo extraño fue que pasara yo a la arquitectura, porque el, el restaurante es, es un negocio familiar, entonces yo crecí, rodeado del tema de gastronomía, del tema de cocina, del, del tema de un restaurante y por alguna razón que mi mamá también buscó como un espacio individual personal en una época más o menos mediana edad que mi mamá buscó fuera de ser mamá, ser hija, ser esposa, ser cocinera, ser restaurantera, ser empresaria, ser administradora y, y demás cosas multitask que hacen la mayoría de las mujeres mexicanas. Sí. Buscó este espacio de estudiar eh, historia del arte, pintura, una, alguna actividad artística que le satisfaciera a ella, entonces cargaba con chiquillos, metía a clases de niños a los chamacos de pintura y creatividad y cualquier cosa que se encontraba en una escuelilla por ahí de, de, de cultura y ella se metía a las clases para adultos. Entonces crecimos alrededor de un medio entre hablar de comida y hablar de pintores y hablar de, de arte, y eso me llevó más bien a una, una inclinación, porque aparte debías de estudiar una licenciatura seria, no algo, claro. algo que valiera la pena tener un título universitario, y en ese entonces las escuelas de gastronomía en México no existían.
1: De acuerdo, o sea, no era una opción estudiar eso en la universidad, digamos.
2: Por, porque no había en México, entonces hubiera tenido que irme a estudiar a Europa, hubiera tenido que irme a estudiar a Estados Unidos, que ya había escuelas donde se podía estudiar gastronomía, y me incliné más por la arquitectura, que me gusta, me encanta, pero creo que no 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 tuve el, el talento, la pasión o el, el amor y la entrega, que por ejemplo la tengo ahora en la cocina, uh -huh. a, a estar en una obra, estar en una construcción, porque sí trabajé un tiempo como arquitecto, pero no, no era lo mío.
1: Ya. También entiendo que te has dedicado a hacer investigación gastronómica. Cuéntanos un poquito de esto.
2: Bueno, creo que... el Va ligado, o sea, todo el tiempo estás haciendo investigación gastronómica, eh, por lo menos toda la gente profesionista que yo conozco, profesional mejor dicho, que, que yo conozco porque, repito, lo considero uno de los oficios, me gusta usar la palabra oficio, uh -huh. que si no estás constantemente investigando, leyendo, terminas queriendo inventar el hilo negro y haciendo barrabasadas que ya hemos visto a lo largo de la historia de la gastronomía muchas veces entonces creo que va ligado el ser cocinero y experimentar y experimentar con producto y con, con técnicas pero si no va de la de la mano de la investigación histórica de campo de aprender del origen de las cosas pues realmente haces cosas como inventar querer inventar un mole no
1: claro. Digo, lo, lo que me llama la atención de esto es justo, o sea, que, que lo describas en esos términos de, de investigación, que, que, o sea, me queda claro que lo es, pero de pronto yo escucho, tal vez es ignorancia mía, de pronto yo escucho a, a otras personas que se dedican a la, a la cocina, que lo describen más como una cosa, pues como algo más, como lúdico. Y, hay, y a mi investigación me suena a una cosa más, pues sí, como 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 hacer esas pruebas y esos y el irte actualizando y el ir probando como tú dices, pero como con una intención más de, eh, como de ir documentando y de ir diciendo a ver, esto sí funcionó, esto no, ahora probemos esto otro, pero como como con otro acercamiento,
2: no sé si me explico Bueno, te platico un poco de, de mi formación como cocinero ya profesionalmente, estudié con Alicia Gironella, Giorgio de Angeli tenían en ese entonces su restaurante el Tajín de Coyoacán, el restaurante existe uh -huh. pero ya no ya no lo tienen ellos, lo, lo llevan quienes fueron sus socios, de una manera magistral, pero bueno, ya Giorgio ya falleció y Alicia vive retirada. La forma de entender la cocina de Alicia y Giorgio, de esta pareja gastronómica, que tienen una cantidad enorme de libros escritos sobre cocina mexicana, sobre investigación de cocina mexicana, yo estudié de la mano de ellos. Y en alguna ocasión Alicia, justo me, me, yo era, me volví su asistente un tiempo, uh -huh. Era una forma de seguir aprendiendo de, de ellos, de, de Alicia sobre todo, y cocina. Al mismo tiempo que <coughs> podía seguir yo trabajando en el restaurante de mi familia y al mismo tiempo pues, seguir colaborando en, en cosas interesantes como eh, la conformación de unos diplomados que se hicieron en colaboración de la UNAM. El Tajín está en Coyoacán y está muy cerca de la UNAM. Muchos de los clientes son los académicos que... Iban a los institutos de investigaciones históricas, antropológicas, el programa universitario de alimentos y eh, uno de los grandes investigadores que en ese entonces era el director de culturas populares Pepito Turriaga, lanza una colección de recetarios de cocina indígena y popular, de los cuales los mandaron una copia a Alicia para que antes de la presentación los leyera y diera su opinión desde el punto de vista como cocinera. Un, una joya verdaderamente de, de investigación y me decía, Jerry, es que me doy cuenta de lo poco que sabemos de cocina mexicana. Para esto Alicia ya tenía seis libros escritos y empezó a hacer esta colaboración. Me dice, nos vamos a reunir, le hablé a Luis Alberto Vargas y le hablé a, no me acuerdo quién más, le hablé a Papi Turriaga para reunirnos y empecemos a hacer una colaboración porque los investigadores de la UNAM que investigan sobre antropología de la alimentación y sobre este, botánica, etc. Toda, toda esa documentación vive en unos libreros maravillosos en la biblioteca de la UNAM, se publican las, las investigaciones y no aterriza, no hay una conexión con los cocineros de a pie como nosotros que tenemos que sacar adelante un restaurante. Entonces yo aprendí a cocinar así, de la mano de, de libros y de académicos y de investigadores serios, o sea, antropólogos, historiadores, botánicos, y no entiendo la forma de hacer un plato si no tengo ese apoyo. O, o directamente al campo, no con comunidades, con, con cocineras tradicionales de Michoacán, que aparte son adoradas y les digo comadre, cotorreamos y vacilamos mucho, y las cocineras de Oaxaca y de Puebla, y en general Tlaxcala, por ejemplo, Doña Guilla, una cocinera maravillosa que ha aprendido mucho sobre sobre técnica tradicional mexicana gracias a esa investigación propiamente de campo, no de, de ir con ellas, estar en las comunidades y aprender a cocinar con ellas y a utilizar su producto. Entonces sí me salgo un poquito del, del común y es por esta deformación de, de gracias a Alicia y Giorgio.
0: Oye, un poquito, digo, hablando justo esto de esto de la investigación de la gastronomía, en realidad los mexicanos al tener esta fascinación por, 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 por la comida, también tenemos una fascinación porque las recetas son como eran en nuestra casa, punto. Entonces tú puedes crear un platillo y finalmente decimos, no, bueno, pero es que en mi casa mi abuela es así de tal forma y la otra. La investigación gastronómica quiere como poner un punto final para decir, no, eso se prepara así y punto. O en realidad más bien busca incorporar estas y recetas familiares.
2: <risa> no, creo que, creo que no, al contrario, creo que lo que te da precisamente es darte cuenta de que nunca se termina de, de aprender y nunca hay una fórmula exacta, ¿no? Por ejemplo, en cocina francesa sí hubo un gran chef que definió las bases de la cocina, por ejemplo, otras cocinas del mundo, o sea, no las estoy menospreciando, es, tienen muy, muy definidas las bases. Lo rico y lo maravilloso de hacer investigación en México es que puedes tener un mismo plato de una región a otra, vecina, digamos de pueblo a pueblo, que estamos hablando de, no sé, una hora a pie y tiene alguna particularidad. Por ejemplo, eh, pongamos un caso de que todo el mundo conoce la cocina yucateca. Uh -huh. La cocina yucateca tiene eh, la cochinita, el puchuc, eh, el relleno negro y todo el mundo identifica la cocina en Mérida. Pero si te vas un poquito al oriente del estado y te vas a Valladolid, que es otra gran ciudad, que no estamos hablando de una comunidad perdida en la selva, es muy diferente, tiene particularidades muy muy específicas, incluso hay, hay detalles de la cocina que se comen muy diferente en Mérida como se comen en Valladolid. Eso es lo que te da precisamente la investigación, darte cuenta de la riqueza y la diversidad que tiene nuestra maravillosa gastronomía y no andarte queriendo quedar simplemente con una con una sola versión de las cosas. Ahora sí, todos, pero todo el mundo, nunca va a haber un recuerdo más bello que la comida de tu casa dada con amor. Entonces, la mejor sopa que te puede servir al mejor chef del planeta, jamás le va a llegar, ni a los talones, a la, al recuerdo que tú tienes de la cocina de tu casa. Ojo, ese recuerdo es idealizado. Entonces, nunca vas a poder competir con un ideal, con un momento de que eras niño y tu mamá te preparaba la sopita que tanto te gustaba.
1: Sí, eso que dices me recuerda que cómo es la gente en Yucatán, yo soy yucateco, que se la pasa discutiendo de cuál es la versión oficial de alguna receta, porque todos crecemos comiendo o probando diferentes versiones de un platillo según la casa o según la familia. Pero bueno, ahora sí, cuéntanos de tu restaurante Nikos, que ha sido reconocido como uno de los mejores de
2: Ciudad de México y del, del país. ¿Cuál es la historia de Nicos? Bueno, Nikos nace como una fuente de sodas. Mi papá era muy, muy joven, novio de doña Elena, que en ese entonces no era doña, era una jovenzuela, enamorados, y quería mi papá poner un negocio familiar. Y pues estaba en los años 50 de moda la rocola, las fuentes de sodas, este, los balanes splits, etcétera. Y se le ocurrió a mi papá que era muy buena idea poner una fuente de sodas en clavería. ¿Por qué clavería? Porque era un barrio tradicional clase mediero, si quieres, medio, media, alta, regular. <coughs> Estaba mezcladón porque es como que de la zona lo, lo más monón, sin llegar a ser nunca un barrio aristocrático, después del porfiriato que Avenida Azcapotzalco si era un, una zona de, de grandes mansiones, y no había precisamente nada a dónde ir. Entonces empieza como una pequeña fuente de sodas, y al poquito tiempo de toda la zona comercial alrededor, Empezó a hacerse fama de buen café y había muchos industriales y comerciantes migrantes de origen español, de origen este, libanés, eh, judío, alemanes. Estaban eh, todos estos migrantes y alguna vez mi papá estaba comiendo y llega un, un señor, un cliente, y le dice, oiga, ¿por qué no vende comida? Señor, tenemos eh, sándwiches, este, ensaladas, pues lo que se vende en una fuente de sodas, ¿no? Heladitos. No, pero comida, comida caliente, así como la que se está usted comiendo. Esta es la comida del personal. Pues de esa venda, <ríe> mi papá está dando una almorzada fantástica. Entonces empezó poco a poco a ver platos de comida. Y era lo único que conocía, no la comida familiar mexicana, la comida que se hacía en su casa. Entonces mi papá iba a hacer las compras al mercado. Ya cuando se casa con mi mamá, empiezan a ir uno u otro o los dos. Y era encontrarte lo que estaba fresco de temporada y en base a eso, pues se, es como se cocinaba. O sea, si estaban las calabacitas y si estaba el jitomate fresco y los elotes, bueno, pues haces calabacitas con la mexicana con costillita o sin costillita, como cada quien lo acostumbró en su casa y eran las recetas, la versión de las recetas de la casa de mi mamá, de mi papá, porque se la pasaban pidiéndole recetas a la tía, a la abuelita... A la comadre, a la madrina, a todo mundo, las recetas familiares y era la cocina que empezaban a servir en el restaurante. Al muy poquito tiempo se cambian a la esquina ya, ya no como fuente de soda sino como restaurante. Estamos hablando a un año, año cacho de, de haber abierto, se mudan a la esquina donde actualmente está Nicos, ya, ya vendiendo este ti, este estilo de cocina. Oye, Entonces, y esa es la historia del origen de Nicos, del primer Nicos. Y pasaron muchísimos años, muchos años como para que yo llegara ahí y que me dejaran meter la cuchara, además.
1: cuéntanos de eso, Gerardo. O sea, ya estamos hoy en el presente de Nicos. ¿Cómo llegaste tú a Nicos?
2: Sí, ya pasamos este 40 años. <risa> <risa> y entonces, este es la famosa crisis del 95. Nos uh -huh. vamos a meter ahorita en cuestiones políticas. Entonces, evidentemente, estábamos en crisis. Yo me quedo sin chamba como arquitecto porque nadie construía, nadie pintaba casas a domicilio, nadie hacía nada de construcción. Estábamos en crisis. Y en ese entonces yo vivía en casa de mis papás como, como hijo de familia y evidentemente como hijo mantenido de familia, pues por lo menos vas y echas la mano al negocio familiar del cual estás viviendo. Y empezaba a hacer cosas muy básicas como ir a bancos, era yo el office boy. Y de repente me empecé a involucrar y me di cuenta que me gustaba el, el, el ser restaurantero, el manejo de un restaurante. Aún teniendo la licenciatura en arquitectura, tal, mi papá me dijo, pues sí, pero mi hijo... Tienes que estudiar, sabrás hacer una mezcla y este, cuantificar varilla, pero de, de manejo de restaurante no tienes ni idea ni sabes cómo se hace una salsa ni cómo se hace un molcajete, más allá de lo que has vivido en casa, de cocinar en familia, pero, pero esto es un restaurante y del cual vivimos todos. Y justo salió este diplomado de Alicia Giorgio, que se llamaba Dirección de Restaurante Mexicano, una cosa así que nos pareció como ideal. Estando en las primeras clases de cocina, que tomabas clases administrativas de cocina, de servicio comedor, eh, relaciones públicas, era un diplomado bastante completo. Eh, Alicia se volteó en un momento dado y me estaba dando clases personalmente. Ella me dijo, Ay, tú deberías de olvidarte de esa historia de ser arquitecto y dedicarte a ser cocinero. Y ya, esa es la historia, donde empiezo yo a meter poco a poco la cuchara en icos y empiezo a adaptar ciertos conceptos de lo que iba yo aprendiendo precisamente estos temas de, por ejemplo, una filosofía de un movimiento internacional que se llama Slow Food, que nace como un movimiento enogastronómico, se transforma en un movimiento más ecológico, más de, no puedes defender una cocina o el derecho material de disfrutar la comida de forma hedonista, sino antes proteges el origen y los productos, pero no puedes defender un producto si no defiendes primero a quien lo produce, que es el campesino. Entonces ya empezó a tener un tema de, de sustento social, este movimiento internacional. Giorgio de Angeli fue el que trajo este movimiento a México y obviamente pues yo era el asistente y obviamente yo estaba muy ligado a ellos y a esta filosofía y fue ir adaptando esta, esta forma de ver la gastronomía justo al restaurante Nikos, cosa que lo hizo transformarse y llevarlo al punto que estamos ahora.
0: Oye, ¿y tú en algún momento tenías esta imagen de cómo querías que fuera tú, Nicos, o simplemente fue una serie de cambios que se fueron dando sobre la marcha? ¿O tenías esta imagen en la cabeza y fuiste a buscarla?
2: No, eh, así como punto final, no, no creo que de hecho todavía no lo tengo. <ríe> creo que se ha ido transformando de acuerdo a mi evolución personal. Como persona, más bien como persona, porque ya hay que ser este, muy cuidadoso con como el persona. lenguaje y la lenguaja incluyente, incluyenta, incluyenti, no sé cuántas cosas, pero creo que va evolucionando de acuerdo al momento histórico que estamos viviendo, de acuerdo a la persona. Por eso se volvió una figura central el chef, no, el, 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 el que dirige la cocina. <coughs> Hubo momentos terribles cuando eran eh, esta época de los rockstar chef, donde es una figura. Pues sí, como de rockstar y nadie toma en cuenta que para ser un rockstar chef tienes un equipo alrededor y ojo, digo alrededor, no digo ni abajo ni arriba, contigo trabajando codo a codo que son cocineros, meseros, garroteros lavalosas, administradores eh, public relacionistas eh, este, community manager que, que maneja redes sociales, o sea, para crear todo ese personaje hay un equipo inmenso no solo en los restaurantes, sino alrededor también con otro tipo de, de, de conexiones, ¿no? Como el, el tema de comunicaciones es primordial.
0: Eh, me hace mucho sentido esto que, que comentas de cómo te vas modificando sobre la marcha, porque como que asumimos toda la vida que una vez que te dedicas a algo siempre lo tienes que hacer igual para toda la vida y qué horror, ¿no? Entonces, este digo, hay muchos restaurantes que nunca cambian su menú y que son iguales de principio a fin los 70 años que están abiertos, ¿no? Y es imposible creer que un ser humano vaya a ser igual toda la vida, así que hace mucho sentido el irte modificando según lo que te va pasando y lo que va pasando, ¿no?
2: Totalmente, pues digo, creo que fue mucho de lo que pasó en Nicos que se ha ido transformando, ido actualizando es muy difícil para mí fue un gran reto, bueno, tener la imagen de un restaurante familiar tan, tan entrañable y demás y el, Don Ray y Doña Elena tan queridos por todo mundo y de repente llega el hijo, ¿no? El estereotipo es que ah, ya llegó el hijo a comerse las utilidades de los papás la verdad, ¿no? Y a no hacer nada y nada más a llegar a cobrar su cheque sin aportar nada porque pues el restaurante ya tiene en ese momento casi 50 años no, cuarenta y pico de años. Entonces, ¿qué le vas a hacer a un restaurante así? Entonces fue cuestionarme mucho desde el, desde el inicio cómo pondría yo un restaurante e ir adaptando cosas de qué haría yo si tuviera yo un restaurante de cocina mexicana. Entonces tengo eh, mucha competencia no alrededor. Llámale el nombre de restaurante que tú quieras, pero son restaurantes igualmente exitosos, igualmente con, con mucha tradición. Entonces, caso ejemplo, ¿cuántas sopas de verdura puede haber en México? Claro. Entonces, ¿para qué tener un caldo xochitl o un caldo tlalpeño que lo tienen todos? Y empiezas a hacer investigación cuántas sopas de verduras y cuántas sopas de vegetales puede haber en la cocina indígena tradicional mexicana. Hay una cocina local, porque se habla mucho de esta filosofía de la cocina de eh, no más de 100 kilómetros a la redonda. Tienes productos locales y empiezas a darte cuenta de todas las cosas que hemos estado haciendo mal históricamente en el restaurante.
0: Claro. Oye, bajo esta lógica, o sea, ¿sí es problemático, sí es un error el comer mariscos en la Ciudad de México, por ejemplo?
2: Pero históricamente... Si la leyenda es cierta, déjate del penacho de Moctezuma, que no sabemos si es cierto. Claro. Pero dice que traían el pescado fresco al emperador Moctezuma. Ah, en relevos, claro. En relevos. Entonces sí hay un comercio de productos claro. del mar en Ciudad de México. Uh -huh. Además tenemos pesca lacustre, tenemos truchas. Ok. Y había ranas y ajolotes y vivíamos y vivimos en un lago. Y nada más falta que llueva tantito como para que nos demos cuenta que esto era un lago. Claro. Y lo recordamos en todo momento. Sí.
0: Oye, eh, hoy en la actualidad, ¿qué es para ti lo más difícil de tener un restaurante?
2: Creo que es uno de los negocios más complejos. ¿Por qué? Porque dependes de muchísimo elemento humano. Uh -huh. Ayer tuve la oportunidad de estar con un querido amigo que me invitó a cocinar lunes de tacos uh -huh. con Jorge Vallejo. Es un restaurante pequeñito, pues es alta cocina, muy sofisticado, muy bonito, y me llevé a la cocinera principal del restaurante, que es la mayora, que sería como el, el cargo de cocina tradicional mexicana de un chef a cargo de la cocina. Uh -huh. Y me decía, ¿cómo le hacen con tal cantidad de personal? O sea, ¿cómo sobrevives con tal cantidad de personal en estas situaciones que estamos viviendo? Pues, uh -huh. digo, pues te inventas cosas como hacer lunes de tacos, invitas a tus cuates y cada lunes haces algo diferente. Una forma de promocionarte. Creo que lo más complejo es eso, es lograr y conformar un equipo de trabajo sólido que interactúan muchas gentes entre sí para lograr que cada visitante, que es muchas personas, tengan una muy buena experiencia. el Lograr el nivel de satisfacción en un restaurante es prácticamente imposible. Mi papá, en algún curso que tomó hace, creo que como 40 años, le comentaban que lograr un 85% de satisfacción en un restaurante es, bueno, prácticamente nivel sí. Dios.
0: Claro,
1: claro. Y Gerardo, ¿qué dirías que es lo más fácil de tener un restaurante? ¿O qué parte del trabajo se siente menos como trabajo?
2: <risa> Cuando estás sentado en una mesa, en el restaurante de un amigo que te acaba de invitar <risa> a comer, no a cocinar. Esa es la parte donde dices, eso está, pero buenísimo, el tener un restaurante, porque tengo amigos restauranteros que me invitan a comer con ellos, eso está muy bonito y ahí sí no, no se sufre nada. No, creo que es un negocio tan complejo, o sea, no es que lo no es que sufras todo el tiempo, pero es un negocio que requiere muchísima atención todo el tiempo, en todos los detalles.
0: Oye, los mexicanos nos encanta personalizar la comida, o sea, me estoy refiriendo a que la gente es... Oye, le puede quitar, le puede poner, esto de acá se lo puede poner acá. ¿Tú cómo lidias con esto que aparentemente me devuelve locos a los dueños de restaurantes
2: y a los chefs? Híjole, es un tema complejo. Bueno, culturalmente, por eso existen las salsas en la mesa. Tú le agregas siempre al plato un poquito de salsa, le terminas todos los platillos prácticamente de la cocina tienen algo con lo que el, la propia persona le agrega. Le agregas limoncito, le agregas cebollita, le agregas cilantro, uh -huh. le agregas <ríe> algo a tu plato. Incluso un mole que prácticamente es algo inamovible, tal cual como te lo sirven, pero agarras la tortilla, ¿cómo te, cómo te comes el mole? Haces un triangulito, chopeas, te lo comes con tenedor, la tortilla la haces taquito, te haces un taco... O sea, hay mil formas de comerte el plato. Ajá. Entonces, sí, personalizamos mucho el tema. Depende. Por ejemplo, hace poco hubo un escándalo ahí de un querido amigo que escribió un, un comentario y creo que fue muy mal, muy mal visto y muy mal entendido. Si tú pagas por una experiencia de alta cocina, donde pretendes que un, un chef reconocido te se lleve de la mano a vivir una experiencia gastronómica, que no estamos hablando de satisfacer el hambre. Si yo tengo hambre y quiero comer rico, me voy a un restaurante como Nico's. Si yo quiero vivir una experiencia que me lleven sensorialmente a vivir y a hacer un recorrido, me voy a un restaurante de alta cocina de Fine Dining. Entonces, el plato está diseñado desde, y lo acabo de vivir ayer con este amigo, con Jorge, el, los tiempos y los minutos están medidos cronometrados de cuánto tiempo sale un platillo entonces si tú ordenaste un menú y a medio menú decides hacer una llamada telefónica y salirte a hablar por teléfono, no sabes el caos que creas en cocina ya lo no digas pedir limones ¿por qué? porque echaste a perder el platillo que ya estaba a punto de salir caso específico de ayer, teníamos ya los platos para salir se levanta el señor de la mesa porque recibe una llamada telefónica, se tarda cinco minutos en la llamada telefónica, el plato lo tuvimos que volver a hacer. El plato sale perfecto o no sale. Entonces tiempos están cronometrados perfecto. El nivel de sazón que impone el chef, que es el punto de sal, el punto de acidez, por eso nunca ves en un restaurante de alta cocina, no ves eh, un salero, ni el salero pimentero que... Bueno, ahorita no se puede tener nada en la mesa, pero mm. antes podías tener un salero, un pimentero en un restaurante común. Y en un restaurante de cocina jamás verás eso en la mesa porque el plato va con el sazón que el chef quiere que tenga su plato. Y el menú no es de que tú escojas, a ver, yo quiero esto de entrada, quiero esto de plato del medio, quiero una ensalada y quiero este escoges un restaurante de estos para vivir una experiencia con un menú de degustación que te llevan desde la entrada hasta el, el, la salida hasta el punto final y casi casi el digestivo. Donde sí hay particularidades que el chef atiende. Alguna alergia, alguna preferencia, qué no comes, qué sí comes, qué te gusta, qué prefieres. Todos esos detalles se toman en cuenta para que alguien decida que le gusta la comida todo con limón. Entonces, pues no vayas a un restaurante de estos, mijo. Punto.
1: Gerardo, a través de digamos, de tus años de experiencia, de tus estudios, de tus viajes, tengo curiosidad de, de saber qué has descubierto que te haga valorar todavía más la cocina tradicional mexicana. ¿Qué tiene de única la gastronomía mexicana?
2: Su riqueza, su variedad y su complejidad. Tenemos, haz cuenta que haces un corte transversal al país desde Yucatán, hasta Ensenada. ¿Cuántas veces cruzas agua? Cruzas mar, mar Caribe, cruzas el Golfo de México, eh, tienes desierto, tienes montaña, tienes planicie, tienes semidesierto, tienes eh, bosques húmedos, tienes otro tipo de mar, tienes un mar con una corriente de agua fría que te da otro tipo de, de pescados y mariscos, que es este justo en la zona de Tijuana, Ensenada, la Baja, tienes un mar, mar de Cortés, que con una fauna endémica alucinante, eso nada más estamos hablando de agua. Tienes ríos, tienes lagunas, tienes, no sé, eh, infinidad de productos, ¿no? Tienes hasta un lago en el centro del, de, del, del Valle de México uh -huh. y todavía tiene vestigios de esto en los calanes de Tláhuac y Xochimilco. Que no solo es para ir a hacer la fiesta, donde siempre, invariablemente, un amigo cae de borracho en el lago, en el canal. También hay una zona agrícola y una zona ecológica de Xochimilco importantísima que sigue siendo proveedora de la Ciudad de México, igual que Milpalta, igual que Tláhuac, donde hay cultivos. Sí. Entonces, cuando viajas, eh, no sé, ¿qué país te gusta? Dime. Tailandia. Tailandia. ¿Cuántos mares tiene Tailandia? Uno, ¿no?
1: Uno.
2: Sí. O sea, el tipo de agua es la misma, punto. Sí. Ajá. Aquí tienes del mar Caribe a un mar frío. Pum, ya tienes especies completamente diferentes, tienes sí. entornos so eh, totalmente diferentes. Sí. Ahora, mézclalo con la diversidad cultural. Uh -huh. La diversidad cultural de un país se mide por el número de lenguas vivas, o sea, sí. lenguas que se siguen hablando. México, según mal recuerdo, a lo mejor me equivoco, estamos hablando entre tercero, cuarto, máximo, quinto país con mayor diversidad cultural del planeta. Sí. Y en cuanto a biodiversidad, estamos hablando más o menos en ese mismo rango, creo que somos el cuarto, el quinto país con mayor biodiversidad del planeta. Uh -huh. Entre cruzalos, y ahora te puedes imaginar la complejidad de la cocina tradicional mexicana. O sea, no acabamos de descubrirla, no acabamos de conocerla y no acabamos de entenderla. Y si de pueblo a pueblo, de casa a casa, tiene variantes y tiene particularidades, no vamos a poder definir nunca una sola receta de cochinita pibil. Punto. Por supuesto.
0: Oye, y, y es, a, hablando igual de esta diversidad eh, eh, de lugares y regiones, ahorita la comida yucateca está famosa, la comida de Oaxaca está muy famosa también. ¿Qué sientes tú que...? Eh, ¿Qué comida dentro del mismo México sientes que no tiene la fama que se merece? O sea, si tú dijeras, ay, necesito, hay que sacar del. No quiero decir del closet, no, pero hay que volver más famosa a tal cosa. ¿Qué, qué, ¿qué te ¿del de? anonimato? Sí, sí, sí. Hay que hacerla
2: más popular, pues. <risas> no me lo vas a creer. Ajá. Que a lo mejor por obvio, por obvio, no, no, no nos damos cuenta. Creo que yo, la cocina de Ciudad de México. Ok. Hay tanto, tanta oferta de. Todas las culturas del mundo tienen algún restaurante o alguna oferta de cocina aquí. O sea, hay vietnamitas, hay eh, Thai, hay Hindi, hay mm, de todo el Medio Oriente, lo que quieras. Hay cocinas europeas de todas, americanas, eh, latinoamericanas. Este, Hay infinidad de oferta. Dentro de la cocina mexicana hay infinidad de oferta de todas las cocinas regionales del país. Incluso, las cocinas del norte, que a lo mejor no son tan variadas pero son igualmente ricas y complejas, como la cocina norestense o la cocina de, de la Baja, también tenemos oferta de esto. En, en ese mundo y en ese mar de oferta, ¿quién puede identificar la cocina de Ciudad de México? Okay. O cuál es, por lo menos, el origen de la cocina de la Ciudad de México. Claro. Y ya lo he dicho tres veces, y es pregunta, niño, les estoy haciendo examen. Eh,
0: ¿Cuál es el eh, origen? ¿El lago?
2: Exactamente. La cocina, el lago? La, la cocina de Xochimilco, la cocina de Tláhuac, sí. la cocina de Milpalta. Alta. Uh -huh. Justo. Ese es lo que identificaría nuestra cocina básicamente chilanga. Aunque tenemos grandes cosas de cocina popular callejera. Sí, claro. A Más allá de las quesadillas con queso o sin queso, porque el resto del país se vuelve loco. <risa> Bueno, sí. el resto del mundo. Sí, sí, sí. si sí, aquí no nos causa tanto conflicto, pero sí.
1: Para ir, para ir cerrando, quiero cambiar tantito de, de tema, ya no tanto eh, sobre cocina. Y hay una entrevista que leí hace tiempo que te hizo la revista La Tempestad, que me gustó muchísimo, y, y ahí hablabas de que tú creciste en una generación de hombres gays con mucha culpa y con la idea de que, o el mensaje que recibían era ser gay es algo malo y entonces tienes que justificar o como compensar de alguna manera. No sé si recuerdas esa entrevista y si pudieras contarnos a qué te refieres con, con eso.
2: Ay, sí, crecimos con mucha culpa. Con mu mucha culpa. No, no, no podías darle ese dolor infinito a tu familia de que no te ibas a casar con una mujer y tener hijitos. Así crecimos muchos de nosotros, o sea, con... ¿Cómo le voy a dar ese dolor a mi mamá? Me acuerdo, teníamos un pacto entre dos amigos y yo, de que si algo me pasa, lo, antes de irme a velar, te vienes a mi cuarto y sacas la caja con películas porno por tu madre. O sea, te deshaces de ella. O sea, no quiero que mis papás se enteren de todas las cochinadas que tenía yo guardados en un cajón. Y es cierto, ¿eh? de, de verdad, o sea, crecíamos con esa de que su, no, no se fueran a enterar a tu familia por el dolor o el, o el quiebre que podías causar en una familia. De hecho, mi, mi salida del closet con mi familia fue pues muy especial porque yo básicamente todo el mundo lo negaba. Hasta que ya a los 30 años decido que, que ya era un. Me, me sentía un fracasado porque seguía viviendo en casa de mis papás y tenía nana, que por un lado era muy cómodo, ¿no? Porque te servían el desayuno en la cama. No, increíble, sí. Hasta que cuando di la noticia de que, bueno, pues creo que ya, ya es hora de que yo, yo sé, ya, ya me servieron mi pastel con con 30 velitas, creo que ya es hora de que yo emigre. Y fue un choque familiar porque me decía, mamá, es que no estamos acostumbrados a que los hijos se vayan de casa. Digo, mamá, mi hermano se casó a los 23 años, yo tengo 30. Pero, pero es diferente, porque tenía quien lo cuidara. Pues, o sea, si, si no aprendí a cuidarme yo solo a los 30, pues estamos fregados. Y, y lo que tú hiciste, ya lo hiciste. O sea, no me vas a enseñar más a cuidarme. O sea, puedo salir de casa. No, pero es que en Estados Unidos se van desde muy jóvenes. Sí, y nosotros no somos así. Mamá, tengo 30 años. ¿Entiende? No me voy a ir a sufrir la vida. No sé si se imaginaban que iba a vivir yo esta vida sórida de un foco rojo, iba a salir yo con, este, no sé, no, no sé cuál era su expectativa, cuál era su, su imagen de lo que vive un, un hombre gay viviendo solo. Degradación, perdición.
0: Pues sí, la marginalidad que en la que, pues sí, los medios de comunicación han reflejado en cómo son las figuras gays que viven, sí, en la marginalidad y que, que aparecen golpeados y arrestados cada tres días.
2: Estos sí, golpeados y asesinados porque se, el vecino descubrió que era Jotito uh -huh. y entonces fue y lo golpeó y lo mató. Sí. Uh -huh. Que tristemente hay casos y lo uh -huh. seguimos viendo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y esta fue una de las razones que más me hizo salir del closet públicamente. Uh -huh. Justo que todavía tristemente vemos esas situaciones. Sí.
1: Tú normalmente hace unos años no ibas a las marchas del orgullo LGBT o no había sido nunca una por alguna razón. Hace poco decidiste ir. Cuéntanos un poco de eso y por qué.
2: Pues fue justo, justo por eso. Precisamente cuando ves que todavía existe en el México, porque de repente vivimos en una burbuja, este, muy, muy, muy rosa, muy bonita, donde ya mis papás me aceptaron perfectamente este, todo mi entorno familiar mi entorno laboral incluso yo hablé en un momento dado con todo el, con todo el equipo de trabajo del restaurante y uno por uno ¿sí? De, porque sí te notas chismitos, habladuritas, risitas y demás <coughs> hasta que pones un alto y dices a ver, vengan uno por uno ¿cuándo te falta el respeto? ¿cuándo me he metido contigo? ¿cuándo te he agarrado el derrier? ¿cuándo te he agarrado el des? nunca chef entonces, ¿por qué hablas de mí? y ahí me enteré, por ejemplo, de muchas historias que muchos guardaban en secreto algún primo, alguna experiencia alguna situación personal que ellos habían vivido y que nunca lo habían confesado entonces, pues yo no iba porque, pues se me hace una gran fiesta y normalmente, pues ese sábado siempre tenía yo muchísimo trabajo, entonces así como que no me daba el tiempo para ir, porque no le encontraba un, un por qué ir a una gran fiesta en la calle, la verdad. Hasta que me di cuenta, precisamente, tuvo una... Hijo, le va a sonar muy, muy feo, pero bueno. Alguna vez, con una de mis mejores amigas, heterosexual, nos fuimos de viaje, fuimos a Nueva York y llegamos al aeropuerto, no sé qué, tomamos un taxi, íbamos a un hotel y de repente, pues el tráfico horrible y nos dice el taxista, una disculpa, pero es que está pasando la marcha gay y no voy a poder cruzar, se tiene que bajar aquí, cruzar dos calles y llegan a su hotel. Y mi amiga me dijo, Jerry, ¡qué increíble! O sea, nos tocó el Pride. pues ahí nos tienes bajando, corriendo con las maletas, yendo ah. a registrar para ver el paso de la marcha en Nueva York, donde sí ves el tema de eh, la policía montada. Eh, ves este, los contingentes de las diferentes asociaciones del gobierno, de ciertas este, no sé, el ejército de salvación o sea, todas las asociaciones, los padres de familia la, los padres de familia judíos que apoyan a sus hijos o sea, una cantidad de, de contingentes con un tema muy social y pues tienes ahí Christopher Street y toda la historia de cómo nace este movimiento y en México yo sentía como que se había perdido mucho esa historia, entonces pues no, no tenía muchas ganas de ir hasta que empecé a ver Casos, gracias a la comunicación, redes sociales, que te empiezas a enterar de lo que pasa todavía en tu país y en gente que tiene una cuenta de Twitter. Uh -huh. O sea, gente que un hermano lo golpeó o gente que todavía tiene veintitantos años, un nivel socioeconómico medio alto, eh, con una licenciatura, incluso maestría o doctorado y todavía no han salido de closet con su familia y les, y les apanica salir de closet con su familia familias educadas igualmente de gente de mi generación gente de 50 años que tiene hijos y que todavía sus hijos no, no han salido del closet con ellos entonces decido yo salir y públicamente decir sí, voy a una marcha, ¿por qué? porque todavía hay mucho que decir y todavía hay mucho que hablar y sí, es una gran fiesta y merece la pena celebrar la vida claro. y celebrar la libertad que tenemos ahora Totalmente. algunos porque no todos la tienen.
1: Gerardo, para cerrar, tenemos nuestra tradicional ronda de preguntas rápidas. La primera es, ¿cuál es el platillo que tú preparas del que te sientes más orgulloso?
2: Híjole, creo que todavía no he llegado. Creo que me siento orgulloso de cada uno de ellos, pero siempre es ese punto de satisfacción o insatisfacción que te lleva a sí, pero puede ser algo mejor todavía. Entonces así no no puedo decirte un platillo. No, te puedo decir lo que estoy ahorita enfocado es mucho este tipo de platos de platos de cuchara, este tipo de platos caldosos uh -huh, uh -huh. que son muy de esta temporada. Entonces ahorita estoy ocupado mucho en hacer platos caldosos. Me gusta servir cazuelas con cuchara y que la gente come el guisado. Muy bien.
0: Oye, ¿y lo que más te gusta comer?
2: La buena comida.
1: Ok. Ay, Gerardo, qué difícil de que nos des el nombre de solo un platillo. ¿Tienes algún placer culposo en la comida? Mi placer culposo de comida,
0: este, los manguitos enchilados. <risa> okay. ¿Una persona LGBT más que admires?
2: Híjole, muchísimos. Híjole, ah, de, de, es que son, tengo muchísimos amigos que, que admiro. Este, creo que ahorita de los amigos de que más admiro en, este, en estos momentos son toda esta bola de amigos médicos que siguen siendo ese personaje estereotipado de Twitter, que son mamados, peludos, semencuerados, que dicen puras babosadas, pero cuando los conoces un poquito más y sabes lo que están chingándole en el, al frente en, en hospitales COVID, Híjole, creo que son los que más estoy admirando ahorita. Aunque nos burlamos mucho de los médicos y que son malos novios y que son malos parejos y así. <risa> sí. Eh, no, creo que los que más admiro ahorita son eh, estos, estos personajes este LGBT que están al frente de la lucha de, de del COVID, arriesgando la vida, y aún así tienen el... el, el el ánimo del buen humor de, de todavía los días que tienen libres, subir babosadas y una foto se me ha en Twitter.
1: Gerardo, pues muchas gracias. Eh, además de invitar a las personas en Ciudad de México o cuando visiten la ciudad que vayan a comer a Nicos, dinos dónde puedes seguirte la audiencia de Mafia Gay.
2: Es arroba en Twitter e Instagram. Y bueno, la cuenta de Nikos es arroba México pues
1: Gerardo Vázquez Lugo, muchas gracias. También gracias a nuestro productor Fernando Cisniega. Yo soy Enrique Torremolina.
0: Y yo soy José Razúñiga. Esto fue Mafia Gay y hasta la próxima.